0: Florence Noiville, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre deuxième roman, L'Attachement, paru chez Stock. Alors on dit souvent que le deuxième roman est le plus difficile à écrire. Est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue
1: Oui, alors j'ai vraiment vécu en direct parce que j'avais écrit une première fois, un premier jet, j'en étais disons aux deux tiers. Et puis avec un tout petit peu de recul, je l'ai relu, je n'étais pas contente. Et euh, il s'est passé quelque chose que j'ai interprété comme un signe du ciel. J'ai perdu la clé USB sur laquelle était le texte. Et je me suis dit, ben voilà, il faut recommencer tout simplement. Donc j'ai recommencé à zéro. Et je crois que ça m'a finalement rendu service parce que c'est plus tendu, plus dense, plus resserré et probablement bien meilleur sur le plan de l'écriture.
0: Alors, je n'ai pas vu la première version, donc <rire> je ne peux que me baser sur la seconde qui est effectivement du, une lecture très très, très prenante. Par, je pense aussi, le fait que vous avez choisi d'aborder par différents points de vue ce qui donne le titre au roman, c'est-à-dire l'attachement, cette relation amoureuse entre un professeur de lettres et son étudiante euh, Marie, mm -hmm. à l'âge de 17 ans, pour Marie. Et c'est la fille de Marie, Anna, qui découvre cette liaison en découvrant du courrier, une lettre qui n'est jamais parvenue à son destinataire. Euh, comment vous est venue cette, cette approche à plusieurs voix
1: ah. Euh, il me semblait que c'était intéressant dans la mesure où la fille, en effet, vous l'avez dit, se lance sur la trace de sa mère, un peu comme dans une enquête, pas policière, mais dans une enquête sentimentale. Elle va voir un certain nombre de gens qui vont pouvoir témoigner de ce qu'était cette histoire d'amour de sa mère qu'elle a perdue hein, quand elle avait 13 ans. Là. Sa mère est morte. Et donc, elle voudrait, au fond, savoir qui était sa mère, et elle veut le savoir à travers cette histoire-là, qui lui parle d'autant plus qu'elle, elle a 17 ans, et qu'elle elle se pose exactement les mêmes questions, qui sont des questions éternelles, sur la force d'attraction, comment ça naît, comment ça s'entretient, et éventuellement, comment ça meurt. Alors, elle va voir sa grand-mère, elle va voir sa tante, elle va voir des amis de sa, de, de sa mère, que lorsque sa mère était étudiante, et tout ça, ça donne des fragments, des petits éclats, euh, des petits éclats de, de de vérité. Chacun parle sur la même histoire, mais ne dit pas la même chose, évidemment. Et euh, vous connaissez les fragments d'un discours amoureux de, de Barthes. Là, c'est plutôt une petite parcelle d'amour fou qu'on met sous un microscope. Et puis, euh, euh, c'est des, des discours sur un fragment amoureux. On regarde, regarde de toutes les façons possibles, de toutes les façons, parce que effectivement, il y a toutes ces voix qui disent des choses, des choses différentes. C'est intéressant parce que ça montre aussi que la mémoire euh, c'est quelque chose qu'on reconstitue complètement c'est presque un acte de création ou d'invention et puis il euh, y a aussi différentes portes d'entrée dans la dans l'histoire il y a la littérature il y a un peu de philosophie ou, disons, de réflexion sur ce que c'est qu'une relation amoureuse. Et puis, euh, il y a la science, parce que la fille, elle est étudiante en médecine et elle euh, est très curieuse de savoir, d'un point de vue euh, de neurobiologiste, euh, ce qui se passe dans le cerveau euh, quand, tout à coup, on est happé, embarqué par un amour fou qui fait que vous êtes totalement hypnotisé et que vous ne pensez plus qu'à ça, ça, ça et que ça dure des années. Voilà. Donc, j'ai essayé de réconcilier toutes ces... Toutes ces petits, ces petits éclats, ces petits morceaux les mettre ensemble et de créer une langue qui soit euh, à la fois littéraire un peu scientifique un peu euh, un peu un peu philosophique et quand même très accessible
0: <rire> donc c'est tout très accessible mais c'est un peu un livre bibliothèque on va aborder peut-être chacun de ces éléments peut-être mmh. d'abord le point de vue littéraire est ce que on pourrait dire que, que ce roman est aussi un roman qui démontre à la fois le potentiel de la littérature et les limites de la compréhension de la complexité humaine.
1: Oui, oui, parce que, effectivement, vous avez raison, nos lectures nous façonnent, elles nous font, elles nous forment, elles se déposent en nous, je pense, tout doucement, le long de la vie, tout au long de la vie, et puis euh, à notre insu, elles, elles, oui, elles sculptent la, la personne que, que, que l'on est. Et puis les mots, ça transforme la, la, la façon de voir le monde. La preuve, c'est que pour se sortir de cette histoire d'amour, Marie au bout de sept ans, elle voit bien que c'est quand même une impasse, elle va voir un psychanalyste et elle se dit qu'il va lui fournir les mots pour euh, qu'elle se raconte à elle-même un, un récit qui va lui permettre de se, de se dégager de cette histoire. Au fond, la façon dont on envisage sa vie, avec des mots, puisqu'on n'a que ça à notre disposition, euh, façonne là aussi, ou euh, influence la façon dont on la perçoit, cette, cette existence. – donc, dont, dont on la vit au fond.
0: Le, le, C'est prof... très
1: abstrait ce que je vous dis, mais en fait dans le bouquin, ça ne l'est pas. <rire> je rassure nos auditeurs.
0: Oui, oui, non, 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 dans, dans le livre, ça, ça ne l'est pas du tout. En fait, dans le livre, on, on, on voit à travers la lettre que Marie écrit à son, son amant, à son grand amour, ce professeur de lettres. Elle lui écrit, et au fur et à mesure où elle écrit, elle se rend compte que des références littéraires euh, qu'il lui a données au cours de, de première euh, apparaissent et expliquent d'une certaine manière. On cite le misanthrope de Molière, on cite aussi Stéphane Zweig. qu'on a des approches de la sensibilité littéraire pour essayer de comprendre ce qu'est l'attachement.
1: Oui, parce qu'il était prof de l'être, ce, ce, cet homme, dont elle tombait perdument amoureuse. Et au, au fond, euh, il n'est il est pas particulièrement beau, il n'est pas particulièrement riche, il est, mais il a cette espèce de capital de richesse symbolique qui est une culture ab absolument étonnante. Et puis surtout, euh, quand il parle des fleurs du mal, elle, elle tombe à la renverse. C'est d'une beauté, d'une sensualité, etc. Et puis là aussi, autre chose, c'est la voix. Alors Souvent, la voix, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup approché dans, le, euh, dans la littérature, s'il si, y a un très, beau, un très beau livre de Podalides sur la voix ou les voix, et ça aussi c'est des choses, enfin, je pense que c'est très, très important, la relation amoureuse, le, 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 le grain, le timbre de la voix, le, il a une, une, une voix de violoncelle, etc. Donc voilà, le, on, on... moi j'ai essayé de, 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 de voir ce qui pouvait être, tout ce qui pouvait être des déclics euh, de de plus, à dire de la oui, de l'attachement. Pour moi, c'est plus grand que l'amour. En fait, c'est parce que ça. Oui,
0: dans le fond, on ne parvient pas à déterminer de manière, je dirais, scientifique précise non, heureusement, heureusement. ce qu'est l'attachement. Voilà.
1: Alors elle elle, elle, elle va, elle va, et moi aussi d'ailleurs. Hein, elle va tourner autour, euh, essayer plein de portes, plein de serrures. Ça s'ouvre, on voit des choses. Mais on ne voit jamais de euh, big picture avec euh, une idée de, la de ce que serait la, la, la vérité de, de, la, de, la, de la relation amoureuse. Et, et heureusement, sinon ça serait un très mauvais livre, il vaut mieux rester sur un mystère.
0: <rire> Alors, vous, vous, je ne sais plus lequel des narrateurs ou laquelle des narratrices, est-ce que c'est Marie ou, ou Anna, dit que dans le fond, euh, elle va écrire une sorte de Lolita, mais du point de vue... Euh, de la Lolita, oui. et non pas du point de vue de Humbert-Humbert, ah, oui. avec la lettre H qui est l'initiale de ce professeur. Oui,
1: c'est ça, parce qu'en fait, euh, bah, tout est parti pour ce livre d'une histoire, euh, histoire vécue, à la fois vécue par moi, parce qu'il y a une part autobiographique que je ne, que je ne renie absolument pas, et puis euh, aussi parce que dans la vraie vie, j'ai trois filles et un jour, il y en a une qui est rentrée de son cours de philo en disant, il euh, y a une étudiante dans ma classe qui est partie avec le prof, il a 30 ans de plus qu'elle, etc. Et ses sœurs, que je pensais pourtant avoir élevées dans une relative tolérance, ont on dit, ah, mais c'est dégoûtant, c'est horrible, comment est-ce qu'on peut faire ça Et il y en a une qui a dit... Je me demande ce qui se, ce qui peut passer dans la tête d'une oie blanche qui tombe amoureuse d'un dinosaure. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, moi, je vais, puisque ça m'est arrivé, je vais essayer effectivement de comprendre ce qui, ce qui peut passer par, ce qui peut arriver, ce qui peut, voilà. Et donc, je suis allée voir Lolita, qui est quand même la grande référence pour ce, dans ce genre de, de voilà, d'histoire. Et puis, je me suis aperçue que tout était raconté du point de vue de l'homme et que ça serait intéressant, en effet, de la raconter du point de vue de la fille. Alors, ça, c'est le point de départ. Après, je pense que ça donne plutôt un, 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 un anti-Lolita, ce livre, parce que euh, l'homme que l'on cherche, qui est H, le vieux professeur, il est, il est là partout, en filigrane, mais on le voit jamais, sauf peut-être à la fin, mais on ne va pas le dire. Et puis, euh, et puis, la jeune fille, elle est vraiment amoureuse de lui, ce qui n'est pas le cas chez Nabokov.
0: On ne le voit jamais mais on en a euh, la perception de l'image à travers ce qu'en dit la mère de, de Marie, oui. Suzanne, qui dit mais qu'est-ce que tu trouves à, à, ce, à ce bonhomme, ouais. il est vieux, il, est, il, est, euh, il a du ventre, ouais. est il n'a aucun charme physique, il n'y a rien qui pourrait justifier que cette jeune fille soit tombée amoureuse de lui
1: – Bah si, je vous le disais tout ah à l'heure… – oui, euh, Physiquement, euh,
0: je veux dire, dans son apparence ah physique. Oui, physique – C'est ça. Ouais.
1: Alors, ça m'intéressait parce que c'est vraiment le, le le truc poussé à l'extrême. Euh, pourquoi on tombe amour, amoureux, fou, euh, dans des conditions assez tordues, contre nature, ou effectivement a priori il qui, qui, y aurait rien qui puisse expliquer euh, sauf que on est embarqué quand même c'est quoi ce mystère-là, c'est ça que je voulais savoir
0: Alors vous avez évoqué le, le fait que c'était en partie inspiré par euh, des éléments de votre propre biographie, mmh. vous, vous vous mettez comme le petit pousset des petits cailloux par-ci par-là, notamment oui. le fait que votre personnage Marie écrit des livres de sur la mythologie grecque et romaine pour les enfants <rire> c'est son premier c'est son premier livre et qu'elle devient journaliste aussi à un moment donné donc il y a quand même quelques pistes qui montrent oui, oui. aussi la fascination pour l'écriture.
1: Oui, ouais, qui, qui est la mienne, ça je ne peux, peux, peux pas le nier. Alors là c'est encore une autre histoire assez rancobolesque. c'est que j'ai commencé dans la vie comme étant euh, analyste financier dans une dans une grosse multinationale américaine. Et puis, voilà, au bout de quatre ans de finance, je me suis dit je ne vais jamais faire ça toute ma vie parce que la finance c'est un peu comme le vélo, une fois que vous en avez fait, euh, mmh. vous savez faire pour toute la vie, mais c'est voilà. pas obligé de, de devenir cycliste professionnel ouais. comme je dis ah. quelquefois. Et Comme euh... vous le dites dans le roman, d'ailleurs. Et je le dis dans le roman, oui, c'est vrai. Et, et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment Et depuis, au fond, très jeune, j'avais envie d'écrire, mais sans vraiment me le, oser me le dire, voilà. Donc, euh, j'ai fait, en effet, ce, la même chose que que mon héroïne, c'est-à-dire que j'ai changé de vie complètement. Et c'est possible de changer de vie. Dans l'occurrence, il fallait juste diviser son salaire par, par deux ou trois, renoncer au diplôme, et, mais faire enfin euh, ce à quoi on croyait et, et être libre.
0: Je, je reviens, je prolonge un peu ma curiosité par rapport à la part autobiographique de, de l'écriture de ce roman Qu'est-ce que l'écriture euh, d'un roman sur, en partie sur soi, sur une expérience aussi intense que celle-là, euh, vous a apporté et qu'est-ce que vous y cherchiez euh,
1: Je cherchais plutôt le partage. C'est-à-dire que comme dans le précédent livre qui était euh, sur la, le, la psychose maniaco-dépressive, hein, euh, je pars de, de quelque chose d'effectivement de vécu mais qui me semble être totalement... Euh, pouvoir être euh, suffisamment universel pour que pour pour toucher le la personne qui est en face de moi et effectivement dans les deux cas dans la, la donation comme l'attachement euh, les gens, surtout des femmes d'ailleurs, viennent me dire Ah, mais j'ai pas pu le, le lâcher, je l'ai lu jusqu'à 2h du matin. Vous dites que vous racontez l'histoire de votre mère, mais c'est ma mère aussi, ou c'est ma tante. Ou c et voilà, c'est exactement ce moment-là que je cherche, et c'est très difficile à faire dans l'écriture c'est de trouver les mots, les bons mots, les bonnes images qui font que quelqu'un va vous dire Ah, oui, c'est ça, c'est exactement ça. alors à ce moment-là, c'est plus votre histoire, c'est l'histoire de tout le monde.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, comme on dit en matière de géographie, d'un littéraire, qu'au plus on est régional, au plus on est une. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au plus on est intime, au plus aussi on est universel
1: eh C'est ce que je, que je crois fondamentalement, et je ne suis pas du tout le, la seule à le croire. J'ai fait une biographie d'un auteur euh, prix Nobel de littérature qui s'appelle Isaac Singer, et lui il disait, euh, plus un homme est unique, plus, plus au fond il est, il est universel. Je crois qu'effectivement, quand on ancre un, un récit dans quelque chose qu'on a vécu soi-même de façon très forte, très intense, et qu'on essaye de le restituer, pas pour parler de soi, ce qui n'a pas d'intérêt, mais pour essayer de savoir, ce qui vous a ébranlé à ce point qui sera exactement ce qui vous ébranlera vous en face de moi ou la dame qui... avec Et bien là, là on, on tient quelque chose de, de totalement partageable.
0: En même temps, la force du, du romanesque, et là c'est à nouveau un de vos personnages, un des protagonistes du, du roman qui le dit, euh, est la capacité qu'a le narrateur d'avoir tous les droits y compris celui de mentir au lecteur. Ouais. Ce qui rejoint un peu ce que vous disiez sur la mémoire, qui ouais. finalement est un travail de l'imagination. Oui, ouais, c'est
1: ça. Alors, on est toujours aussi, euh, je me suis un peu amusée à être dans une espèce de no man's land entre le vrai et le faux, ne serait-ce que parce que les témoignages, bah, ils concordent jamais. C'est ce que vous disais sur la mémoire. Effectivement, il y a tout le temps mille et un filtres, la subjectivité, l'émotivité de chacun, le, son histoire, son parcours, ses codes moraux. Qui, qui font que chacun restitue une histoire euh, qui est la sienne. Alors, elle finit par se dire, mais, mais où est la vérité de tout ça euh, La vérité qu'elle cherche Et puis, euh, aussi, mon une autre euh, comment image du, qui court dans le livre et qui a aussi, d'ailleurs, une sorte de fil rouge du livre, c'est la myopie, Marie mmh. est myope. Et donc, il y a toujours un, une espèce de jeu sur... On s'approche et puis on voit un petit peu plus net, mais quand, dès qu'on se recule, on est dans le flou. Mais sauf qu'elle aime bien être aussi dans le flou parce que elle trouve qu'elle est un peu agressée par la trop grande netteté du monde. Euh, voilà, donc il y a effectivement ce jeu sur le vrai, le faux, le net, le flou. Le, le, et, et, et quand on raconte, quand on écrit, on est tout le temps confronté à ça parce que le choix des mots n'est jamais, jamais innocent. Si je dis... Euh, je sais pas moi, euh, je j'ai je, je, du mal à trouver un exemple, mais, euh, mais 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 on voit bien que si je dis euh, chevelure argentée par exemple en voulant vous décrire, c'est pas pareil que si, si je si je dis euh, cheveux blancs par exemple, et, et le le lecteur ne sent, ne ressentira pas du tout les mêmes choses, et du coup ce qui va se dégager. Euh, c'est quelque chose de, de et donc se déposer en lui c'est quelque chose de totalement différent alors euh, je trouve ça assez fascinant la façon dont on peut pas changer le réel en le décrivant d'une manière ou d'une autre.
0: On voit aussi que la myopie est une formidable métaphore pour décrire ce qu'est la création et l'imagination, puisqu'on ne voit pas nettement, donc on, on fantasme, on projette une image. Vous évoquez euh, cette, cette, ce personnage qu'elle rencontre, elle le prend pour un Botticelli, si elle mettait ouais. ses lunettes, elle verrait que ouais. ce n'est peut-être pas un Botticelli.
1: Oui, alors euh, pour elle, je crois que c'est aussi, peut-être surtout, une manière de se, de se protéger, et elle trouve que, comme elle le voit comme un Botticelli, euh, autant profiter de cette, cette apparition merveilleuse, autant euh, jouir de cette beauté, etc. Si elle met ses lunettes, effectivement, elle verra que c'était juste une vieille femme un peu ridée. Et, et finalement, euh, elle sera déçue. Et elle se, bah, donc il y a une espèce d'elle de, se fait un cocon de beauté, vous voyez, dans, 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 le, dans lequel elle est bien.
0: Et ce qui est très puissant dans, dans la construction de ce roman aussi, c'est que les lunettes, mais je ne vais rien dévoiler, jouent un rôle essentiel euh, à, la fin, à la fin du roman. On, on voit qu'elles ont été finalement une sorte de, euh, de manière de se protéger ou non. Euh, du monde.
1: Oui, oui, oui. mais alors là, vous, vous m'amenez vers le nœud du... Oui. Alors, je ne sais pas trop...
0: <rire> le, ne dites fallait... rien, ne dites rien. Je vais vous poser une autre question, je vais poser une autre question qui, qui a trait à la littérature et à un des points qu'on qu peut approcher dans, dans votre roman, qui est aussi un roman bibliothèque, c'est-à-dire qui donne envie d'aller voir vers d'autres livres et notamment lorsque vous décrivez qu'un très grand nombre d'écrivains d'un certain âge ont eu des relations amoureuses ou ont vécu avec des femmes beaucoup plus jeunes euh, qu'eux. Est-ce que ça serait dans, 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 dans le génome de, <rire> de l'écrivain euh, vieillissant de, de vivre, vous citez Borges euh... Borges,
1: ben, il y, y a une anecdote amusante, c'est qu'effectivement dans la vie où je fais aussi du journalisme, j'étais allée voir, interviewer sa veuve qui s'appelle Maria Kodama et alors je ne me rappelle plus la différence d'âge exact entre, entre deux mais elle est mais, elle elle était grande. Et donc, à la fin de l'interview, je me disais est-ce que je lui demande ou est-ce que je lui demande pas Et la question qui me brûlait les lèvres, c'était comment est-ce que vous avez supporté pendant toutes ces années de... de d'amour avec euh, Borges. Comment est-ce que vous avez supporté le, le regard des autres, le regard de la société Parce que le regard de la société est violent. Il, euh, il est tout de suite accusateur. Et notamment quand on est, euh, on est censé être l'assistante d'un grand homme et puis euh, au fond, euh, tout le monde suspecte ou sait que vous êtes euh, juste son amante. Et alors elle m'a fait cette réponse incroyable. Elle m'a dit, vous savez, je m'en moquais un peu, je suis myope. <rire>
0: oui, et c'est vrai que euh, dans, dans, dans le roman Marie et H, puisque c'est l'initiale le, le, que l'on connaît du, de son professeur, euh, finissent par euh, se, se, se montrer sans, sans plus tenir compte de la vie des autres, euh, ce qui est quand même une marque extraordinaire d'amour réciproque.
1: Mmh. Bah, C'est-à-dire que... Et puis et je pense aussi qu'à un moment, quand on est très amoureux, on est un peu inconscient et on a aussi envie de montrer l'objet de son amour. On a envie qu'il existe aux yeux du monde. Donc c'est un mélange de tout ça, c'est vrai.
0: Alors je vais terminer cet entretien en vous posant une question sur, euh, sur vous cette fois-ci dans vos, dans vos autres activités littéraires et journalistiques. Tout d'abord vous avez évoqué cette biographie, vous avez, nous avons évoqué les livres pour enfants que vous écrivez et puis ce deuxième roman. De quelle manière ce, ces, ces différents types d'écriture se, se nourrissent l'une l'autre
1: Il me semble qu'il y a un fil directeur qui court, qui commence à être assez net maintenant à mes yeux, qui est la transmission. Alors là, la transmission, un, évidemment, là, c'est un, pro, un professeur avec son, son élève autour de la littérature. Euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, les, les livres que j'ai écrits pour les enfants sur euh, les grands mythes grecs. Et ça, ça me taraude pas mal parce que euh, je trouvais qu'ils avaient tendance à dériver un peu à l'horizon de la mémoire des enfants. Et j'avais envie de leur redire... Pour pourquoi Orphée et c'était important de, de connaître l'histoire, ou pourquoi Icar euh, La donation, c'est un autre type de transmission, c'est la transmission euh, symbolique, la transmission de la maladie, la transmission du, du, du gène de la, de la mélancolie. Et puis Singer, alors là, c'est dans sa culture à lui, euh, aussi le, bah, la transmission de la mémoire d'un monde enfoui, d'un monde, euh, euh, comment dirais-je, euh, Assassiné par la Shoah, euh, voilà, voilà, voilà. Non, ben, rien de plus, je crois que c'est un, un petit peu ce qui, ce qui les rassemblerait tous.
0: Et votre autre activité professionnelle, qui est celle d'être en quelque sorte, une lectrice ouais. professionnelle. Vous ouais. êtes critique et, littéraire. Et une
1: passeuse, là aussi, c'est de la transmission, parce que c'est, au fond, euh, euh, donner envie d'aller mm. euh, euh, découvrir ou redécouvrir, euh, je ne sais pas, euh, bah, voilà, Singer, Nabokov, euh, euh, Tolstoy. Euh, moi, je ne fais que de la littérature étrangère. Mm. Euh, et aussi, bien sûr, les grands contemporains, euh, Philippe Roth, Richard Powers, enfin, Voilà, là, je ne me branchais pas là-dessus, parce que sinon...
0: <rire> On le fera pour le prochain livre. Est-ce qu'il est déjà en chantier
1: Alors euh, oui, ouais, ouais, il est, disons, en gestation.
0: Très bien. Eh bien, Florence Doiville, nous attendons alors euh, le prochain livre après avoir recommandé euh, à ceux qui nous écoutent de lire l'attachement, ce deuxième roman que vous avez publié chez Stock. Je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce, pour ce très très beau roman. Merci. merci, Florence.
1: Merci, merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.